0: La marche mondiale, de voir toutes les femmes des régions arriver, là. quand on se regroupe, on sent une force, qu'on peut changer le monde. Moi, je pense que c'est toujours de dire on se tient ensemble. Là, si on s'éparpille, non, 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 non. Ensemble, on fonce, puis là, là, on peut être entendu.
1: Nous entrons dans un nouveau millénaire, l'an 2000. Le regroupement des femmes de la Côte-Nord a 16 ans. Son impact est concret dans la région en matière de concertation et de nouveaux projets émergents. Les années 2000 marquent également le début d'un rassemblement mondial important, la Marche mondiale des femmes, organisée par la Fédération des femmes du Québec, présidée à l'époque par Françoise David. Cette marche mondiale fait entre autres suite à la Marche du pain des roses, organisée en 1995 par la Fédération des femmes du Québec. L'événement avait influencé le gouvernement à adopter une loi sur l'équité salariale, à augmenter le salaire minimum et à voter des mesures pour lutter contre la pauvreté. « Du pain et des roses » était le slogan de la grève des travailleuses du textile à Lawrence en 1912, au Massachusetts. En 1995, la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue par l'ONU à Beijing est marquée par l'adoption d'un programme d'action dans différents secteurs d'activité une reconnaissance importante de l'existence de la dimension féminine de la pauvreté. Quatre ans plus tard avait lieu la première marche mondiale des femmes qui deviendra la plus grande manifestation féministe jamais vue à ce jour. Plusieurs nord-côtières étaient présentes et ont été marquées par cet élan de solidarité. Dans cet épisode, nous allons tenter de vous faire revivre les souvenirs de celles qui ont marché de la Côte-Nord jusqu'à Montréal, Ottawa et même New York. Vous écoutez le balado Paroles de Nord-Côtière. Anne Gagné est l'une des participantes et se souvient de cette époque.
2: Tout ce mouvement-là avait eu un impact au niveau mondial. Premièrement, suite à la marche du Pain des roses, il y avait eu Beijing, qui était le sommet de l'ONU. À côté des rencontres de l'ONU, il y avait aussi euh, des rencontres des ONG. Puis Il y avait un volet femmes, d'où il est sorti beaucoup de choses, dont entre autres de travailler pour une marche mondiale initiée par le Québec. Bijin, ça devait être en 96-97, je pense, là, de mémoire. Puis dans ces années-là, c'est là que tout a commencé, dans le fond, et qu'il y a eu toute une organisation mondiale qui s'est faite. Euh, nous, le regroupement, moi, à ce moment-là, j'étais au regroupement, donc on participait à ces comités-là pour travailler au Québec. Il fallait sortir les revendications, il fallait décider les revendications, mais là, c'était mondial, parce que là, au Québec, tu sais, ça l'a ça eu comme une ouverture aussi sur la violence au Québec, c'est une chose, mais la violence en Afrique, la violence euh, en Europe, la violence en Chine, en Inde, c'est complètement différent. La pauvreté au Québec, c'était quelque chose. Mais là, quand tu arrives dans ces autres pays-là, dans tiers-monde, la pauvreté, ça se vit autrement. fait que c'était vraiment la mondialisation du mouvement féministe.
3: Du pain et des roses, c'est pas toutes les régions qui marchaient, c'était un regroupement. Pour le déficit zéro, on voulait du pain pour la nourriture, puis on voulait des roses pour de la tendresse et de l'amour. Puis c'est passé quelque chose là. Nathalie Boudreau, première travailleuse au Calax, région
1: Côte-Nord, en 1990.
3: À l'époque, j'étais au regroupement québécois des KALAX en fin de semaine, puis on a quitté le regroupement pour aller rejoindre les femmes à Montréal, Ça fait qu'on était une gang de filles de KALAX. Et on se regardait, puis on marchait, là, puis on était juste, non, mais voyons, il se passe de quoi. C'était magnifique.
1: C'est dans cette ambiance que les femmes de la Côte-Nord ont rejoint les 6000 organisations non gouvernementales, les 161 pays qui organisaient des marches entre le 8 mars et le 17 octobre 2000, en portant 17 revendications communes pour éliminer la pauvreté et la violence dans le monde. L'événement a mobilisé environ 40 000 personnes, selon ce qu'on peut lire sur le site du Conseil du statut de la femme du Québec. Chantal Boudreau se souvient de l'importance de cette initiative et de l'effervescence qu'elle ressentait à l'époque dans les groupes de femmes. Elle était engagée par le regroupement des femmes de la Côte-Nord pour mobiliser les femmes nord-côtières. Nous l'avons rencontrée juste avant qu'elle débute sa journée de travail dans les locaux du regroupement.
0: Bien vous? Oui. Bonjour. 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 Euh, merci d'avoir accepté si tôt ce
1: matin. Vous euh, connaissez-tu Mireille?
2: Non.
0: Bonjour. Bon 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 je suis la nouvelle agente de raison et de développement ah, ah, Ok. Ah, ok. Ben, Bienvenue ben, au regroupement. <rire>
2: merci <rire> comme beaucoup. Est-ce qu'on peut prendre un café? Euh... Oui.
0: Oh, je dis oui, je ah, oui pour un café. un café. <rire> euh, tu vas pas te venir ici? Ah oui. Euh... Oui? Oh, oui. <rire> oui? Ah ouais? hein? C'est pas fermé. Oh,
1: c'est la troc, en fait, qui est là. Ok, non, c'est ouvert. Ok. Ouais. C'est très cool.
0: Tu travailles, c'est ça, quand tu organisais la, la... la marche? j'étais ici. J'étais un, un ici. an. Okay. Ouais. Je m'appelle Chantal Boudreau. J'ai 62 ans. J'ai commencé à militer dans le groupe des femmes en 78, 76, les premières marches. J'ai travaillé pour la maison des femmes de cette île, comme Cordo Et maintenant, à ma retraite, ben, je raconte des histoires. <rire> Pour moi la marche mondiale des femmes c'était le début de quelque chose et pas juste un événement. C'était un projet présenté par le regroupement. J'étais en deux boulots donc j'ai postulé tout tranquillement et la coordinatrice à l'époque m'a dit que je t'ai embauchée parce que quand on a parlé te dit c'est pas un projet c'est un début de quelque chose. Fait que c'est là-dedans que moi, je l'ai perçu.
1: C'était le début de quoi?
0: D'un changement. J'avais encore, moi, ces pensées-là de changement euh, social, de on va faire bouger les choses. Qu'est-ce qui qu se après... passait
1: avant pour que tu sentes qu'il y avait un mouvement?
0: Probablement, je te dirais, l'assassinat de Françoise Lérette qui m'a amené là-dedans. Voilà. Euh, il faut que ça change. Et les mouvements populaires étaient de plus en plus présents, étaient articulés et euh, on va pas se cacher, la Fédération des femmes du Québec était très présente. T'sais, Françoise David était très présente un peu partout. On la croyait. J'ai senti que c'était là, qu'il y avait un mouvement qui s'organisait et qu'il fallait que ça change et que ça allait changer. Moi, ouais, j'y croyais à ça, moi. Ouais. Puis, c'est la Marche mondiale des femmes. Ça a été une belle occasion de rassemblement pour les femmes. T'sais, ça a été un bel événement hein. la marche, bon, partir de Bécomo, se rendre... Québec, Montréal, euh, certains de nous se sont rendus à New York, mais ça a été aussi un beau, gros chantier d'éducation populaire. L'année d'avant, on s'est aussi préparé. Et euh, la Marche mondiale des femmes, c'était contre la pauvreté, contre la violence faite aux femmes. Mais la pauvreté, là, oui, on savait un peu ce que c'était. Moi, je travaillais ici, puis des fois, je fallait que j'aille au comptoir alimentaire. Pendant que je travaillais pour la Marche mondiale des femmes, là. Fait que, oui, de la pauvreté, on savait est servi. En tant que bénéficiaire. Ten... Oui, ouais, en tant que bénéficiaire. Le pain <rire> c est... C est... Mais Donc, dans le fond, comme je disais, c'est un grand chantier d'éducation populaire. En ce sens qu'on a entendu parler de plein de choses. Parce que la Marche mondiale elle a amené une grande mobilisation dans le Québec, mais de plein d'organismes. Donc, il y a des gens qui descendaient, qui venaient nous parler de la défense des droits des locataires la Banque mondiale. Tu sais, c'était quoi les structures, comment ça fonctionnait, l'économie, la gestion par les grosses entreprises. C'est ça, il y a eu beaucoup, beaucoup d'éducation populaire. Si on savait c'était quoi la pauvreté, ben oui, je, je savais que dans certains pays d'Afrique, il y avait de la pauvreté, mais la pauvreté, comment elle était construite, comment elle était mise en place, qu'est-ce que ça voulait dire dans la réalité on ne savait pas. Tu sais, la pauvreté, c'est ce qu'on voyait dans les photos à la télé ou dans les journaux. Là, tu sais, la pauvreté financière. C'est ça. Ouais, mais la pauvreté de droit aussi. Mm. Parce que on le savait collectivement, mais on avait peu de mots pour le dire et, et, et peu de vérité à connaître aussi. Donc, c'était, oui, la pauvreté économique, mais la pauvreté de droit. Donc, euh, pas droit à tes enfants se tu t'avais pas le droit à une pension alimentaire, t'étais banni de, 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 de ton entourage. Fait que c'était ça aussi.
1: Que vous apprenez. Qu'on qu apprenait
0: ouais. et qu'on apprenait à tous. Ce n'était pas qu'une élite ou que des filles qui allaient dans des instituts universitaires ou, ou, ou à l'école. C'était aussi monsieur et madame tout le monde. Principalement madame dans les groupes de femmes. Mais c'est ce qui a fait aussi que cette marche-là, elle a fonctionné, elle a mobilisé, parce qu'on a été sur le terrain et on a fait beaucoup d'éducation populaire. Ça, ça a été une des grandes forces de cette marche-là, je pense, que les femmes se reconnaissent.
1: Raconte-moi chronologiquement.
0: Euh, les premiers temps, c'était de développer une stratégie et d'aller chercher du financement. Comme je te dis, la marche mondiale a mobilisé plein de secteurs mais de secteurs aussi socio-économiques et de secteurs qui étaient là pour financer des projets d'aide à la communauté et tout ça. Donc, ça a été facile d'aller chercher des sous. On a quand même réussi à aller chercher des sous pour avoir deux autobus de femmes qui venaient d'aussi loin que Huff saint pierre Natashkwan et tout ça, du fin fond de la route. Qui sont venus jusqu'à Montréal et c'était logé, nourri. Tout était gratuit pour elles euh, jusqu'ici. Donc, on avait ce financement-là et on avait un plan de match à, à élaborer. Et pour moi, la plus grande chose, c'était le rassemblement et le sentiment d'appartenance. Moi, ce que je voulais c'est que les femmes de la Côte-Nord, partout sur la Côte-Nord, se sentent impliquées. Même si elles n'embarquaient pas dans les autobus, même si elles ne venaient pas, ce que je voulais, c'est qu'elles se sentent impliquées. Donc, la planification avec Anne Gagné, la cordeau à l'époque, ça a été beaucoup de rencontres avec les groupes de femmes. J'ai été rencontrer les groupes de femmes là, de Natashuan jusqu'à Tadoussac pour les sensibiliser à la marche, pour faire connaître les dix revendications de la marche mondiale, et ça a été, c'est ça, beaucoup d'éducation populaire encore là, de mobiliser les syndicats, euh, mais beaucoup, beaucoup avec les femmes sur le terrain. Beaucoup d'échanges à l'époque par fax. <rire> On s'envoyait des fax et des rencontres. Voilà.
1: Beaucoup. Et là, ensuite, le jour là, de la marche?
0: Avant, il y avait eu des marches. Il y avait eu une marche à sept il y avait eu une marche à saint pierre Port-Quartier. Tu sais, localement, chacune faisait sa, sa marche. Et ensuite, tout le monde s'est rassemblé à Bécomo et nous sommes partis d'ici en autobus pour Tadoussac. Premier événement spécial. Donc, il y avait eu effectivement auparavant les morts tragiques de François et de Madame Desjardins, et euh, on voulait souligner ça, ok, parce que c'était pas banal et on voulait pas oublier ça non plus. Donc, on cherchait à faire quelque chose, alors on a fait, ben, c'est le temps la traverse, on traverse le bord, faisons de façon symbolique quelque chose, et c'est là qu'est venue l'idée de jeter à la mer des roses. Euh, les roses, on avait 10 revendications. Si je me souviens bien, on a acheté 10 roses à la mer. Parce que les gens nous appelaient, y a-t-il quelque chose que je peux faire pour eux à Marche mondiale? Là? Vous en venez dans mon coin, là, y a-t-il quelque chose? Voulez-vous du café? <rire> C'est vraiment les gens. Euh, les gens voulaient vraiment nous aider. Il y a la mairesse euh, de Port-Neuf ou Bergeronne. Qui avait appelé. Donc, moi, j'avais fait, ben, j'aimerais ça, moi, un bouquet de fleurs blanches, pour que je lui explique pourquoi. Fait que pas de problème, quand on est arrivé à Tadoussac, on avait un beau gros bouquet de fleurs blanches, de roses blanches. On en explique ça aux gens dans l'autobus. Et ce que les filles ont décidé dans l'autobus, parce que même j'ai des organisatrice, on s'entend que le pouvoir était assez séparé. Et c'était bien correct comme ça. Les filles ont décidé de nous, on débarque des autobus et on entre à pied dans le bateau. Alors, vous imaginez. Il y a les 92 voitures qui attendent pour le bateau et t'as 100 femmes qui sortent des autobus pour elles embarquer à pied sur le traversée C'était impressionnant et les femmes le faisaient solidairement. On sort de là le dos puis on y va sur le bateau puis c'est notre bateau, ça nous appartient parce que nous on veut en faire quelque chose. Alors pendant la traverse, j'ai distribué des roses à certaines femmes et dont entre autres des euh, femmes du centre de femmes et euh, à Anne Gagné. Pour sa mère. De... C'est ça qui était le déjeuner des jardins. Donc, et on a lancé à la mer ces roses-là, en nommant que nous allions poursuivre le combat, poursuivre la lutte en leur nom et au nom de toutes les femmes qui étaient disparues. On a couché à Tadoussac, à l'auberge de jeunesse. Euh, tout naïvement, euh, moi, j'avais organisé une soirée. Avec les filles, donc une série de questions sur le mouvement de l'histoire des femmes. Euh, je chantais, moi qui n'ai pas de voix là, mais tu sais, je me dis, on est entre nous. Mais non, on n'a pas juste été entre nous. Tout le village est apparu <rire> dans, dans la salle de spectacle et on a continué. C'était une autre façon d'être ensemble, qu'il y ait plus d'hommes aussi. Et c'est ça, tout le monde a participé. Puis, tu là, j'étais en avant, puis on posait des questions sur le mouvement des femmes, et les gars répondaient. Euh, euh, ça a été vraiment une belle soirée. Les femmes ont adoré ça. C'était comme un
1: événement d'éducation populaire éducation pour po plus grand. Pour plus, que... plus grand, et
0: c'était très ludique. C'était pas, pas... On n'était pas dans la revendication. On était dans... On s'amuse, mais on poursuit notre mandat d'éducation populaire. Parce que toutes mes questions portaient ou sur euh, l'histoire du mouvement des femmes, sur certaines femmes, sur nos revendications, donc tout le tournoi autour de la marche mondiale des femmes et des femmes. Et ça a été là, une, vraiment une belle soirée. Vraiment, vraiment, vraiment. Oh, nous nous sommes couchés euh, avec le sourire ce soir-là. Oui.
3: <rire> à la marche de l'an 2000... Moi, j'avais été la première fois. Puis là, j'étais dans l'organisation un peu à gauche et à droite, donner un coup de main à une puis à l'autre. Puis là, ma fille qui me dit « On y va », puis là, je fais comme euh, « euh, Non, je travaille dans le milieu des femmes. Là, oublie ça, on y va pas. » J'ai déjà donné. Je prends un break. Je prends un break cette fois-ci. Ta fille avait quel âge? Ma fille avait 14 ans, 13-14 ans. Caroline Boudreau. Donc, Caroline Boudreau. Et là, je me dit, oh, attends une minute, elle me demande ça. Puis là, elle me dit, oui, mais maman, euh, c'est parce que quand on va parler de ça, l'an 2000, là, euh, ça va revenir, c'est historique. là. Moi, je veux faire partie de ça, puis là, je fais comme elle est pas folle la petite fait que là j'ai fait ok l'occasion de faire quelque chose avec ma fille de particulier puis de lâcher ma fatigue de femme qui travaille puis qui est poignée pour dealer une famille, relation de couple puis surcharge mentale on connaît tout ça là. fait que je suis
4: partie avec ma fille je suis Caroline Boudreau j'ai 36 ans T'sais, moi ma mère elle était souvent partie tu sais veut pas c'est ça de travailler dans un organisme communautaire des implications un peu partout bon là notre contexte de la côte nord fait que là il y a des rencontres régionales il y a des rencontres plus nationales faut se déplacer il faut trouver des manières de résoudre tout ça fait que je, je sentais un peu tu sais là j'avais entendu parler de la marche mondiale tout ça Puis là je sentais que ma mère était un peu comme enfin c'est quelque chose que je suis pas obligée d'y aller <rire> tu qui est pas euh, obligatoire dans, dans le cadre de mes fonctions même si je sentais bien que ça m'en parlait puis ça avait l'air donc intéressant tu sais je pense qu'elle essaie de me transmettre comment c'était un événement important, mais je pense qu'elle n'était pas très euh, enthousiaste de devoir y aller. Puis là, ben moi, j'étais vraiment un peu outrée. Là. Je me disais, hey, là, ça se passe maintenant. Moi, je me rappelle qu'il avait fallu comme un peu que je la convainque ou que j'y fasse voir, Hey, c'est vraiment important, puis ça serait cool qu'on regarde ensemble, puis... On ne va pas manquer cette occasion. -là. Ça, ta
3: fille a fait le discours
1: disco, oui. Peux-tu me parler de quand il quand l'a vu, comment dans quel état par était? Oh était? mon Dieu!
3: Ben là, ça, ça y appartient à elle, mais lorsque la mère en moi a vu, écoute, juste avant le disco, elle se tord le genou. OK? Elle est en grande douleur. OK? Et là, je fais comme. J'essaie de, de, de la calmer, gérer la douleur, parce que je sais que c'est très douloureux, ce qu'elle vit. Elle veut faire son discours, à le stress avant le discours, OK? Et je la vois, du haut de ses 14 ans, faire son premier discours à un groupe de femmes. Moi, je sais tout ce qui s'est passé avant, personne ne le sait. Bien, il y a quelques-unes qui le savaient, mais pas, pas énormément. Et je la vois se tenir debout face à une foule de femmes, puis parler, puis je la vois s'illuminer. « quoi de plus beau pour le cœur du moment? » Ça, c'est ma vision, moi. Elle, elle a peut-être un autre
4: vision, puis c'est bien correct que
3: j'y laisse sa vision.
4: On était à Tadoussac à ce moment-là. C'est sûr que pour moi, ça me paraissait vraiment beaucoup de monde, là, mais je... après, on a eu d'autres étapes où il y avait encore plus de monde. Mmh. Ouais, je ne saurais pas dire combien, mais tu on remplissait un peu la petite cour là, de l'auberge de jeunesse à Tadoussac. Là. Il y avait une scène qui était montée là, dans un genre de bateau, je pense. Fait que devant, c'était bien plein, c'était grouillait de monde.
1: Incroyable! Puis t'as-tu le goût de lire <rire> le texte? Bien, tu peux
4: bien faire ça. On se rappelle que j'avais 13 ans. Ça prend un petit peu d'humilité, tout ça. Donc, ça s'appelait « Mes raisons de marcher ». Je me rappelle encore l'avoir tapé sur l'ordinateur à une époque où ce n'était pas ça qu'on faisait là, pour faire nos devoirs. Tu sais J'étais un peu déstabilisée par ce format qu'il fallait que je donne. Mais je comprenais qu'un texte écrit, à la moins, ça allait pas le faire. Là. Voilà. Donc, « Mes raisons de marcher » par Caroline Boudreau, 13 ans. Bonjour. Tout d'abord, je veux vous dire que je suis très contente d'être ici et aussi très fière. Mais je veux vous parler de quelque chose qui m'a choquée concernant les jeunes. J'écoutais dernièrement une émission qui parlait de la Marche mondiale des femmes 2000 et il disait que les jeunes ne s'impliquaient pas. Eh bien, je veux vous dire que ce n'est pas vrai. Nous sommes conscients des événements qui se produisent autour de nous. Nous nous sentons concernés par les faits et nous faisons notre mieux pour aider à changer les choses. Je suis ici pour faire bouger les choses. Il y a de la violence partout dans le monde, des guerres, de la famine, mais aussi ici au Québec, parfois dans notre entourage la violence dans les écoles, la violence entre les jeunes. Alors, j'inviterais tout le monde à venir marcher. Et je tiens à vous dire que marcher, c'est d'abord se tenir debout, avancer, suivre des traces, mais aussi en laisser derrière soi.
1: Ça te fait quoi de relire ça?
4: Bien, ça m'a un petit peu émue. Je trouve que c'est quand même pas si mal pour une jeune de 13 ans. Dans ma tête, tout ça, sais, c'était quand même un peu un idéal, mais je constate que dans mon texte, c'est sûr que là, j'ai du recul. Maintenant, j'ai 36 ans, j'en ai plus 13. Fait que je trouve que... Je connaissais pas grand-chose de la vraie vie, disons, là. mais je constate que finalement, tu sais, ben, j'avais quand même cette vision-là que tout n'était pas parfait autour de moi. Même si ça restait des, des valeurs qui n'étaient pas encore euh, très ancrées ou, très concrètes dans mon quotidien, ben, j'avais quand même pris la peine de dire, euh, OK, c'est beau, c'est une marche mondiale, ça se passe un peu partout, mais aussi, il faut aussi se regarder, puis, tu sais que ça, c'est un discours qui m'a toujours un peu énervé, de penser qu'on est meilleur que tout le monde, tu sais, donc... Euh ça me fait du bien, dans le fond, de voir que j'avais inclus ça, puis je trouve que ma dernière phrase elle, est quand même vraiment cool.
3: Tu te sentais fière de ta ah, fille? Écoute, je la regardais aller, puis je me disais, waouh, elle a tellement eu raison de vouloir qu'on fasse ce bout de l'ensemble. Puis ça a été comme un bout de partage. On sait que l'âge d'adolescence est plus difficile, entre femmes ou avec des adolescents aussi, mais l'adolescence est une période plus difficile. Puis je trouvais que c'était une façon de garder le contact. C'est donc à l'intérieur de l'autobus rempli de femmes
1: militantes nord-côtières que Nathalie et sa fille se dirigent vers le Grand Rassemblement, qui se tiendra d'abord à Québec et ensuite à Montréal. L'ambiance était inoubliable, la solidarité mondiale est surtout incontestable.
0: ça a été magique. Parce qu'on marchait dans les rues et que les portes des maisons étaient ouvertes. Les gens jouaient de la musique. Je me souviens qu'il y avait quelqu'un qui jouait du violoncelle. Les gens chantaient, les gens nous faisaient des babayes, mais revendiquaient avec nous, il y avait des affiches. Tu sentais toute cette force-là. Et en même temps, cette force tranquille, ne te sentais pas en danger comme dans certaines manifestations. Tu sentais que tout le monde prenait soin de tout le monde, mais qu'on était solide et qu'il y avait un mouvement qui était là. La plus grande force de la Marche mondiale des femmes, c'est de se faire sentir forte, ayant en droit de le faire, et que la population acceptait ça et nous appuyait là-dedans. Ça, c'est pour moi ce que Montréal a permis, hein, a validé ça. Que la population était prête à nous entendre, qu'on avait raison de le faire.
3: Il y a vraiment une fierté d'être là, puis de participer à ça. Puis il y a les gens qui sont sur le bord du chemin, puis qui applaudissent. Moi, je me rappelle à un moment donné, il y avait un homme sur son balcon, en train de jouer de la contrebasse classique pendant le temps qu'on passe. Il nous accompagnait à sa façon. Il y a des personnes âgées qui sont sur le bas, il y a des jeunes qui ne comprennent pas trop ce qui se passe, mais ils sentent qu'il se passe quelque chose. Moi, ce que je me rappelle plus, c'est les rubans blancs. Quand on passait sur la rucherie, il fallait descendre, puis on arrivait dans le tunnel, puis le tunnel était couvert de rubans blancs euh, contre la violence faite aux femmes. C'est juste à en reparler, l'émotion remonte, là, parce que c'était vraiment un événement marquant. Ça se passait dans le silence les discours, le silence, la réalité qui nous frappe, puis finalement l'espoir, on rembâche dans l'autobus puis on continue. On se rend à Ottawa convaincu qu'on peut changer le monde. C'est fou, là, mais c'est ça. Il y a une énergie, là, de... Il va se passer quelque chose, puis là, on sait que c'est mondial, il se passe quelque chose. Vive ça, là, mais tous les grands mouvements de foule, mm. tout le monde vous le dira, les spectacles, les grands mouvements de foule, il se passe quelque chose. Ah!
2: Five, thirty, four, five, six!
0: Of active retirees. Most women work in lower wage occupations and take time away from work to raise our children. Because of this, we have smaller employer pensions than men. We sacrificed for our children and our
2: community, and we deserve to live our lives with dignity and respect.
0: Ottawa. Il y a une image comme magique qui est aussi apparue parce que quand on est arrivé, il y avait les femmes de l'Ontario qui étaient sur la rue et les femmes du Québec qui étaient sur l'autre côté. Et on se sont, on s'est croisés et on s'est comme tout amalgamé, je te dirais, puis on a continué à marcher. Ça, ça a été magique. Il y avait comme des frissons dans l'air. On était parti de la côte nord et là, on sentait qu'on s'en allait se réunir avec d'autres. C'était vrai. Je pense que c'est la première fois à Ottawa qu'on le sent.
2: Ottawa, c'était vraiment spécial parce que là, nous, on était toujours dans le fond, mais là, j'avais ma collègue de travail... Elle, elle était au conseil d'administration de la FFQ. La Fédération des femmes du Québec. Oui, c'est ça. Elle m'avait dit, viens, viens, viens avec moi en avant. On était plus en avant de la délégation, finalement. Puis quand on était rentrés à Ottawa, parce que nous, on partait de Hall, Dans le fond, à l'époque, c'était Hall, Puis on traversait le pont. Quand tu débarquais du pont, c'était comme un carrefour qui était là. Fait que là, nous, on arrivait la délégation du Québec, puis t'avais deux délégations, probablement d'Ottawa puis le reste du Canada, mais là, on s'est fondus ensemble. Les trois, c'était vraiment... Puis il y avait les femmes autochtones en avant avec les tambours. Ah, moi, là, de, de voir ça, là, de... sais, que là, on débarque, puis on, on se fond les deux délégations, puis on marchait jusqu'au Parlement, là. T'étais comme emporté par le mouvement. Puis après ça, on s'est rendu une petite délégation à Milan.
1: I greet you today from the National Welfare Rights Union. We're here today to join with the sisters throughout the world to end poverty in this world and let our government know that it is immoral for people in this world to be homeless.
2: It is immoral in this country for people to have
1: be hungry. We must take the struggle today, not only to the UN, but we must go deeper and turn our governments upside down.
2: Ça aussi, c'était spécial à New York. De voir toutes les femmes de partout, tout le long de l'organisation, en fait, là, de, de la marche mondiale, toutes les années, il y avait euh, un mouvement, en tout cas, de signatures de, de, signature de cartes postales. On devait les envoyer probablement au comité euh, organisateur à Québec. C'était dans des bois, puis il y en avait de partout dans le monde. Puis là, à un moment donné, en attendant, près de l'ONU, parce qu'au départ, c'était ça qu'on voulait faire, on voulait se rassembler devant l'ONU parce qu'il y avait une délégation qui avait été autorisée à, à entrer, mais finalement, ils nous ont pas donné l'autorisation, on était un peu à côté de l'ONU, on pouvait voir un peu, mais on n'était pas devant l'ONU, on n'avait pas le droit. Il y avait le rassemblement qui était là, puis là, il s'est fait une chaîne, puis on avait des boîtes de carton, puis on savait que c'était les cartes postales, puis là, on faisait la chaîne pour emmener ça en avant, parce que ça allait tout déposer à l'ONU, Probablement, il devait avoir des revendications, puis on devait juste signer, moi puis Chantal, puis Suzy, je me souviens, on se passait les boîtes, pour on disait « Ah, ça, ça vient de l'Afrique! » Tu sais, c'était comme, là, tu réalisais c'était vraiment mondial, mais aussi on voyait, on voyait les, les femmes chinoises, on voyait les femmes africaines avec leurs costumes.
0: Écoute, on se retrouvait là euh, une vingtaine de filles de Bekomo de la côte nord devant l'ONU à New York, avec des femmes de partout. Moi, j'avais des pins, la de marche mondiale, et j'en ai distribué, oui, j'en ai changé avec des femmes de partout là mais c'est du Mexique, c'est du Japon, c'est de l'Italie, c'est de certains pays d'Afrique. Il y avait des femmes de partout. Partout, tu sais, il y avait des femmes qui venaient d'Afghanistan qui ont décidé, ici, maintenant, j'enlève mon voile, et qui savaient que pour elles, c'était excessivement dangereux quand ça allait se savoir. Et pour elles, c'est un geste d'une grande bravoure, parce qu'il euh, y avait probablement des chances que ça se tâche de retour au pays. Là. Tout était bien organisé. On avait suivi des cours d'autodéfense c'est ça, des cours d'analyse de situation. T'sais, on savait que quand on rentre à quelque part, et j'ai encore cette habitude-là, quand je rentre à quelque part, je regarde où sont les sorties, où sont les toilettes. <rire> on avait tout eu ça. C'était une marche hyper bien structurée, hyper bien organisée. Vraiment.
2: Il y en a beaucoup qui n'ont pas pu se rendre parce qu'ils n'ont pas eu d'autorisation pour venir.
1: Pas une Mais
2: C'est ça. Mais on était 5 000 à New York. Une délégation de 5 000 femmes de partout dans le monde. Quand même. Ouais.
1: Et l'impact d'une marche mondiale comme ça, aujourd'hui, comment tu le vois?
0: C'est sûr que si on regarde ça froidement, en fonction des revendications qu'on avait, de ce qu'on a demandé, on a fait peu d'avancées, surtout au niveau de la pauvreté. OK, euh, on va pas se cacher, les femmes sont encore les plus pauvres de la société. Bon, c'est sûr qu'en violence conjugale, oui, il y a eu des avancées qui ont été faites, c'est merveilleux. Moi, je pense que 23 ans plus tard, pour moi, ce qui est resté... C'est que les gens savent qu'on a des droits, qu'on y a droit à ces droits-là et qu'on est capable de faire quelque chose. Que si on décide de se mobiliser, on va être capable de le refaire. Ouais. À la force de ce qu'on peut avoir, tu sais, la force du petit flocon de neige, là, bien, il existe encore, je
4: pense.
1: La marche de l'an 2000 n'a pas eu l'impact souhaité pour les organisations du Québec. Malgré quelques engagements pour lutter contre la violence faite aux femmes, il n'y a pas eu de changement significatif pour contrer la pauvreté. Par contre, la force du flocon de neige dont parle Chantal Boudreau aura par ailleurs marqué bien des communautés. Ce rassemblement a su donner de l'énergie à plusieurs organisations à poursuivre la lutte pour l'amélioration des conditions de vie des femmes de partout dans le monde. Aujourd'hui, la Marche mondiale des femmes demeure un rendez-vous quinquennal important. C'est également une façon de revisiter les enjeux féministes qui évoluent avec le temps, au fil des générations. Est-ce que tu peux me parler d'une femme de la Côte-Nord qui t'inspire et me dire pourquoi?
3: Ma fille, parce que je regarde ce qu'elle est rendue puis ce qu'elle fait aujourd'hui. Je trouve ça génial. Et d'où là? La naissance, l'accompagnement des familles, aller à la maison des familles. Euh, Elle-même est maman de deux beaux. Petits enfants, je la regarde aller, je la regarde comment elle travaille, comment elle veut aider les gens, comment elle veut changer les conditions de vie, comment elle questionne le système. Je regarde aussi son conjoint, je regarde mon fils aussi. Ces hommes-là, aujourd'hui, partagent ce combat-là. On a des alliés maintenant. Le monde en a un peu ras-le-bol homme-femme de regarder dans quoi on vit puis comment ça pourrait être différent. Fait qu'on a des alliés. On a des femmes qui ne sont plus alliées aussi, mais on a gagné nos alliés. C'est correct, on ne se rend pas toutes à la même place au en même, au même moment. C'est correct, faut laisser les choses aller. Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons
1: davantage aux défis liés au territoire nord-côtier et à l'accès difficile aux soins de santé. C'était d'ailleurs le thème de la rencontre biannuelle de 2008 qui était organisée pour la première fois à Tête à la baleine sur la Basse-Côte-Nord. Organisée par le regroupement des femmes de la Côte-Nord, plusieurs femmes ont pris le bateau et ont sillonné le fleuve Saint-Laurent pour rejoindre les bas-côtières qu'on surnomme les Coasters afin de mieux comprendre leur réalité. Mais avant... On a demandé à Nathalie et à Chantal Boudreau ce qu'elle souhaitait à une petite fille qui naît aujourd'hui sur la
3: Côte-Nord. Je souhaite de vivre dans un monde où elle peut être qui à eux. Qu elle eux, qu'elle ne se laisse pas définir par le regard des autres, qu'elle soit elle-même, puis qu'elle sache que les autres seront là si elle en a besoin. Je leur souhaite la sécurité
0: et de l'espoir, que l'espoir soit encore là, qu'elle soit encore capable de marcher le soir, puis que ce soit sécuritaire pour elle.
1: Parole de Nord-Côtière est un balado produit par le regroupement des fans de la Côte-Nord. Animation et entrevue par Anédite Daou. Réalisation, prise de son, mixage et musique par virage sonore. Recherche par Anédite Daou, appuyée de Mireille Boivin. Si vous aimez cette série, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez également laisser un commentaire ou ajouter 5 étoiles pour permettre à ce contenu de rayonner. Le projet Balado est réalisé grâce à l'aide financière et le soutien des partenaires de l'entente sectorielle de développement en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans la région de la Côte-Nord 2022-2024. Soit le secrétariat à la condition féminine, le ministère des Affaires municipales et de l'habitation, les MRC de Cagna-Pisco, du golfe du Saint-Laurent, de la Haute-Côte-Nord, de la Manicouagan, de Mingani et de cette rivière, ainsi que le regroupement des femmes de la Côte-Nord.